0: Cônicas da Dungeon, o podcast da Dungeon.gg, a melhor comunidade brasileira de RPG.
1: Aqui é o Thales Braga, eu sou o Star mais velho aqui da Dungeon. Eu tô aqui com as mulheres da Biblioteca das Ancestrais e com o meu queridíssimo e igualmente velho, Muka. Velho não, por tá favor,
2: né? Temos que <risos> colocar um parâmetro assim. Uns 20 anos de diferença já não é igualmente. <risos> Bem, e aí galera? Eu sou o Mu, eu tô sempre do time ganhador, porque eu troco de time, sempre tá perdendo. <risos> e tô aqui com as garotas da Biblioteca das Ancestrais.
0: Oi meninas, tudo bom? Eu sou a Isa Jimenez e hoje eu vou ensinar a vocês a não serem bobacas no medo de RPG.
2: <risos> Tutorial avançado, né? Porque, pelo amor de Deus.
0: Eu sou
3: a Hades, e antes que perguntem, não, eu não quero o corpinho do chão pra mim. <risos> Referência
4: a Cavaleiros do Zodíaco sim, vai ter. Essa Tem foi muito.
2: Mas a pergunta é por que não?
4: Então, é porque eu preferi o Shiryu.
2: Eu prefiro.
4: Não,
3: é. e que... Meu nome é Vana. Eu tô no meio da RPG há menos tempo do que as outras na BA, mas eu também mecio por lá. E se me perguntarem, eu prefiro o corpinho da
4: Atena.
2: Uh,
1: Iki! Opa!
4: Iki!
1: (risos) Isso era horrível, né, cara? Todo momento eu tava assistindo TV.
2: Iki!
1: Era era a Uni dos Cavaleiros do Zodíaco, né, mano? Não, a Uni era era por...
3: Não, não tem nem comparação.
1: Não. Ah, o ah. É, o não, não. era terrível. Ele e o Bárbara lá que eu esqueci o nome eram horríveis, meu Deus.
2: Cara, eu era o único que, que, que culpava um e sempre por eles não irem embora, mesmo sabendo Mas eu, que a culpa era com o, o meu. Quantos anos era. você tem?
1: Como, como você assistiu? <coughs> Opa! Opa! Engasguei aqui. Deu lag aqui, deu lag aqui. Largou aqui. Então, aqui e mais uma parceria da Danjo, nós vamos conversar com as mulheres aqui da Biblioteca das Ancestrais, que é um servidor que tem um projeto bem especial e que a gente apoia, endossa bastante, e buscou nelas essa âncora, né, pra gente desenvolver aqui um ambiente seguro aqui dentro da Dungeon, no nosso site, no nosso servidor, agora com os nossos outros trabalhos também, e a gente convidou, né, para essa conversa aqui, para vocês também entenderem, pra gente entender melhor, o que, que é esse ambiente seguro? Por que, que mulheres são tão difíceis de se encontrar para jogar RPG? E não, não só isso, né? Por que, que quase todo ambiente de jogo é tão masculinizado, tão, tão tóxico para que outras, outras pessoas consigam penetrar? Por que, por que tem que ser tão difícil para um grupo e para o outro é tão mais simples? Então a gente vai começar com, com essa conversa que não é fácil. é... Eu nem sei se eu tenho a bagagem necessária.
4: Não sabemos se a gente tem as respostas também, né? Porque a gente está tentando até hoje descobrir exatamente.
1: Perfeito. Fala pra gente, o que, que é a Biblioteca das Ancestrais?
0: Cara, é, a biblioteca ela começou em março do ano passado. A ideia, na verdade, eu acho que veio surgir um pouco antes de surgir em fevereiro. Eu tava namorando a ideia. E na época, eu estava junto de uma pessoa e essa pessoa ela me sugeriu dar prosseguimento para a biblioteca e fosse assim, não vai ser uma não com esse nome na época, né claro era só uma ideia de como é que eu poderia organizar as coisas e trazer mais mulheres para o mundo de RPG E aí essa pessoa sugeriu para mim fosse assim olha por que que você não vai e não não faz isso tipo assim procura, acho que vai dar certo. Eu resolvi botar no Twitter e começou a juntar um grupo sim vieram tipo muitas pessoas falarem comigo tipo a gente fez um grupo no Telegram a gente começou a se perguntar várias coisas fazer entre entre nós né um questionário e tudo mais e foi muito legal infelizmente cada uma acabou indo para um canto mas ficou um resto assim e aí eu comecei a tocar o projeto e as, as meninas começaram a aparecer e começaram a abraçar a ideia então, hoje em dia, a biblioteca... Na verdade, ela começou com uma ideia de só trazer mais mulheres, assim. Eu não tinha nunca pensado numa coisa muito de é, militância. Eu realmente não tinha parado para pensar naquilo. Eu não tinha pensado o quão importante aquilo acabaria sendo, sabe? Era só uma coisa, tipo... Pô, que engraçado, não tem tanta mulher assim no RPG. E eu era bem nova no meio, assim, de rolar dado, de sentar presencial. Eu nunca tinha feito isso, né? A minha experiência toda era com e-mail antes. Então, eu não sabia muito bem de como é que era o meio em si. Então, quando eu fiz, e eu comecei a perceber as nuances, as pequenas situações, aí eu falei, cara, esse projeto, ele é mais do que só, tipo, ah, vamos só trazer mulher, é tipo, a gente tem que ter um espaço aqui de verdade, e um espaço seguro, porque não tem. E, basicamente, foi assim que a biblioteca nasceu.
1: (risos) Foi como... Eu conheci vocês, na verdade, né? Claro, em uma situação de importância e de uma vivência diferente. Mas foi como eu falei para você, né, Isa? A primeira vez que a gente falou. Eu conheci só me perguntando por, quê? por que não tem mulheres no servidor aqui na Dungeon, né? Porque tem tão pouco. porque a gente levantando aqui os níveis, os dados do site, tem só 11% de mulheres aqui. Isso é pouquíssimo. Eu fui atrás, né? Fui perguntar uma a uma. E... Muitas delas me indicaram o servidor de vocês. E aí eu conversei com vocês, né? Conversei primeiro com a Lena. A gente conversou bastante. Ela me mandou uma série de coisas e eu falei, cara, o negócio é um pouco mais sério do que só desinteresse, né? Não é só porque menina não gosta. É, é bem diferente. Eu fui atrás, conversei com vocês, conversei com o pessoal aqui na Dan E a gente buscou essa essa parceria, né? E entender e abraçar a ideia de vocês, né? É, de fato, muca Pode é, corroborar muito do que vocês falaram para a gente da primeira vez que a gente conversou. A gente está tentando implantar aqui. E, e com certeza, todo, tudo isso que vocês passam para a gente é muito, muito importante. E a gente busca muito, muito isso em vocês, sabe?
4: Ah, eu fico feliz. Bom, é, a questão da, da biblioteca... eu De novo, eu não estava lá desde o começo. Mas eu acho que a minha experiência com ela eu acho que é exatamente o objetivo dela. Eu vi um dia o o anúncio da biblioteca num grupo, falei, ah, vou entrar, né, um grupo de meninas, jogadoras de RPG, me parece legal, tô sem fazer nada hoje, vamos lá. Eu, assim como outras meninas, a gente foi abraçada de um jeito na biblioteca, é como se a gente sempre tivesse feito parte do projeto, e ele é quase tão nosso quanto o da Isa, que, que é quem fundou o rolê. Então, é, o objetivo do, da biblioteca é exatamente isso. É trazer as meninas do, do meio da RPG para um lugar onde elas possam se sentir seguras e acolhidas para elas poderem simplesmente jogar RPG e curtir as coisas que elas curtem sem precisar ficar se preocupando com, com gente babaca.
3: Então, é, o meu envolvimento começou mais ou menos do mesmo jeito, mas eu estava eu atrás na época. De lugares seguros pra jogar RPG. Porque eu me interessava muito. Eu me interessei mais por causa do meu namorado, mas eu tava buscando outras garotas com quem pra agregar no meio. Porque. No nosso grupo, na época, só tinha eu. Lembro de ter lido uma matéria no Garotas Geek, se eu não me engano, sobre machismo no RPG e lugares seguros. E foi nessa época que eu comecei a procurar, procurar, procurar. E quase que como um milagre, me apareceu o post da Isa chamando garotas pra participar da BA. Então, foi tipo, timing perfeito. Foi um um projeto que eu achei maravilhoso. E por mais que o tempo pra jogar RPG esteja cada vez mais curto, eu adoro fazer parte da família.
4: Aí ah, o projeto meio que apareceu com, como um chamado, chamado do herói, sabe?
3: Exatamente. Chamado da
4: heroína. É, claro.
2: No momento certo e na hora certa.
4: É, porque eu também tava numa situação... Não que estivesse efetivamente procurando. Até porque eu tenho meu grupo fixo e tal. Que a gente joga bastante. Mas... É, eu, a gente estava no momento, principalmente aqui em São Paulo, em que a demanda por espaço seguro e a definição do que é um espaço seguro ainda está, nesse, nesse atual dia e hora, é, num debate, porque tem problemas bem complicados permeando o meio da RPG, sempre teve, né, mas hoje em dia acho que a gente tem mais acesso a tudo isso, porque está todo mundo com o celular na mão o tempo inteiro.
1: É, não só do RPG em si, né, de qualquer plataforma de jogo, né, você vai jogar aí qualquer jogo eletrônico, ou mesmo RPG, acho que o RPG é o agravante ainda é que tem o físico, né, começou assim, né, tipo, todo mundo se reunindo para jogar, sim, sim. e nessa época, uhum. né, tipo, era ainda mais difícil encontrar mulheres jogando, ou, ou uma mulher se sentir segura para jogar, né. Hoje, eu acho que a dificuldade não diminuiu, vocês vão saber me responder melhor. Porque, embora você não esteja presente, parece que as pessoas querem ser mais tóxicas. Parece que elas se sentem no direito de falar mais besteira ainda, quando não estão na sua frente.
4: Eu diria que a internet, ela dá coragem para quem não tem coragem de dizer algumas coisas na sua cara.
3: Questão do anonimato. ela, ela,
4: Ela potencializa muito algumas coisas. Não é como se a pessoa fosse duas pessoas diferentes dentro e fora da internet. Exatamente. É, ela é aquilo e ela se apresenta de formas diferentes. Então, às vezes, pessoalmente, uma pessoa não tem muito coragem de te dizer uma coisa, na internet ela acha que não vai dar nada. Então, isso potencializa o que pode ser dito e feito.
2: A internet mostra a verdadeira face das pessoas.
4: Na psicologia analítica, tem um conceito chamado de persona, que sim, é o um nome que dá origem ao jogo. A pessoa é como se fosse uma máscara social e ninguém é a mesma pessoa em todo lugar, né? Você se comporta de um jeito no seu grupo de amigos, de um jeito na, na família, de um jeito no trabalho e de outro na internet. A internet, ela tem esse aspecto peculiar, eu diria. E não só ela, ela te dá essa liberdade, ela te conecta com pessoas que tenham... <risos> Ela te conecta com pessoas que tenham aquela mesma mentalidade que você. E aí você pode fortalecer essa ideia com pessoas que pensam da mesma forma.
1: A falsa sensação de que ela participe de um grupo de fato, né? Sim. Pode causar os inúmeros problemas que que vemos em diversas situações que não cabe a nós entrar agora, mas aquele pensamento que talvez seja abominável no círculo social comum dela, como trabalho, estudo, família, ali na internet não é, porque uma outra pessoa de qualquer outro lugar Pensa aquela atrocidade igual.
4: Sim, aquela coisa pode ecoar e acabar se potencializando. Vou voltar um pouco no que você disse de achar meninas no meio do RPG sempre foi uma coisa muito complicada. Eu vou dar um pouco de evidência anedótica aqui, falar da minha experiência pessoal, mas para mim isso sempre foi um conceito meio alienígena. Por quê? Eu conheci o RPG com seis anos de idade. Seis ou sete, eu era bem pequenininha. E eu faço parte de uma geração que o primeiro contato com o RPG veio da escola, que é muito esquisito se a gente para para pensar hoje em dia, para a geração que a gente vê. E aí eu cheguei, assim, eu ouvi falar o que era na escola, e aí eu cheguei super entusiasmada em casa um dia. Minha prima mais velha que eu estava em casa, aí eu virei para ela e falei: uau você já ouviu falar disso? É muito legal, parece que é assim, assim, assim. Ela deu risada, olhou pra minha cara e falou senta aí. Ela puxou um par de dados e ela narrou a primeira dungeon que eu participei na minha vida. Porque a minha prima mais velha já jogava RPG.
1: Caraca.
4: E não só. Depois de alguns anos, a primeira vez que eu tive contato com Vampira Máscara, que foi aos 11, 12 anos também, ou 12, 13, não, não interessa a idade. Corta isso. <risos> Mas a primeira vez que eu tive contato com Vampira Máscara Na adolescência Eu descobri que minha prima de segundo grau também jogava Então A minha Evidência anedótica É de que meninas também gostavam de RPG Então eu fui ter esse choque De realidade de que não é bem assim Que funciona Quando eu comecei a a Frequentar um pouco mais lugares frequentados Por RPGistas Então você começa a ter aquele choque de peraí, como assim não tem mais meninas jogando? um jogo tão legal, por que que não tem? E desde lá tem sido tipo um processo de entender o porquê que não tem tantas meninas, o que que acontece, onde elas estão, porque às vezes elas existem, elas só só não estão nesses lugares. E por que que elas não estão nesses lugares? Acho que essa é a pergunta a ser feita.
1: Sim, é é curioso. Conheço várias mulheres que jogam mas eu nunca, eu nunca ouvi um relato assim igual o seu e, tipo... É uma visão extremamente comum, se você for parar pra pensar, né? Tipo, não tem nada de especial. Você jogou, como qualquer um outro, ouviu falar do negócio, como qualquer pessoa, só que você chegou e não tinha outras mulheres, assim... Você conhecia a sua prima e sei lá quanto tempo você demorou pra conhecer uma outra mulher que jogava. Porque, como eu fui criado, foi... Eu descobri também na escola, né? Porque a idade aqui não importa, <risos> Eu descobri na escola e comecei a jogar com um amigo meu, que tinha um irmão mais velho que narrou pra gente, né, que ele conhecia mais. E esse era o grupo, só que a visão que me foi passada, na verdade, era um negócio, assim, que ficava até meio ruim de se falar sobre porque, aparentemente, meninas não iriam gostar de você. É super ruim esse esse estigma. Era como como se eu não pudesse falar daquilo fora daquele círculo. Então... Vira um clube da
4: luta,
1: né? É, e fica é super merda Se você for parar pra ver, porque Não é. tem o menor sentido, como, assim Você precisa de pessoa pra jogar, como você não pode falar Pra ninguém que você tá jogando é. Sabe?
4: E isso acaba um pouco que gravando o problema Porque, tá Você tem uma mesa só composta Por meninos, se você não pode Falar daquilo pra uma garota e não pode mostrar pra ela que é legal, como ela vai conhecer? Como ela vai se interessar e como ela vai começar a jogar? Ela não vai.
1: É um estigma que se retroalimenta, né? Você Sim. não pode falar porque vão te achar bobo, e aí você se torna bobo justamente por não falar, por fechar isso Sim. cada vez mais.
3: Eu tô refletindo sobre o que você tá falando, eu tô tentando capitalizar a minha própria história no RPG, Porque, assim, o que aconteceu comigo foi que eu não me lembro como é que eu descobri o que era RPG, só lembro que um dia eu cheguei pra uma colega minha do colégio e falei quando a gente acabar essa prova, o ensino médio, que era uma escola bem puxada, vamos se juntar pra jogar RPG? Funciona mais ou menos assim, assim, assim? Beleza, vamos. Depois que acabou o ensino médio, quando eu tentei puxar ela, tentei puxar outras garotas, sempre tinha muita insegurança. E elas sempre ficavam, tipo, mas vai ser só a gente ou vai ter algum cara jogando também? Porque... De alguma forma, elas meio que já, sab- já sabiam que. do estigma que poderiam rolar por elas estarem chegando num ambiente novo sobre o qual elas não sabiam quase nada, e estavam com medo de serem julgadas também. Sim, isso acontece muito. Desde então, eu sempre fui muito cautelosa com as pessoas que eu chamava pra jogar RPG, porque quando eu te- tentava trazer pessoas de fora, eu não conseguia passar segurança pra elas pra entrar. Porque quando eu comecei a conviver com a. Eu comecei a procu- a conhecer a comunidade. RPGística na internet, meio que me provou que elas tinham razão de ter medo. Terrível.
1: Não faz <risos> um sentido. É um choque de
3: realidade.
1: É a pois verdade. É. E não faz sentido. Não tem porquê, cara.
4: É, e assim, eu fui ter esse choque de realidade e aí a internet acabou potencializando tudo. Porque uns anos atrás, rolou um movimento das meninas começarem a expor as coisas que elas já tinham sofrido em mesa. E eu sempre fui uma pessoa que, vamos para as coisas assim, eu fui criada para não levar desaforo para casa nem da minha mãe. Quem dirá dos outros. Então, eu sempre bati de frente com as coisas que eu achava errado. E sempre soube brigar pelo meu espaço, digamos assim. Só que a gente tem que parar para pensar que a sociedade que a gente vive não é esse tipo de criação que é padrão de ser dada para as meninas a maioria das meninas que eu conheço é, tiveram uma criação talvez não dos pais mas vinda mais dos avós alguma coisa assim de menina não fala alto menina não fala palavrão menina não xinga menina tem que se comportar
3: às vezes dos pais também mesmo Nem às, é, falar às vezes
4: voz. então e, e é uma um padrão que a gente tem que conseguir quebrar na sociedade porque acaba reforçando que às vezes a gente está numa situação completamente desconfortável e não sabe como sair dela. Não sabe que pode sair dela. Então, eu li relatos de coisas que aconteceram com meninas que, gente, meu sangue ferveu, meu estômago embrulhou e eu não sabia o que fazer na frente do computador lendo aquilo.
3: Eu tenho alguns abertos aqui.
4: Ah, então, se você quiser dar uma esplanada, aí, dependendo do tipo de assunto que a gente for entrar, a gente tem que começar já a já gerar um safe space aqui e dar aviso de, bo- de, de trigger warning.
2: Eu, eu escutei um relato uma vez, mas foi de uma amiga minha, porque um tempo atrás aí, quando eu me interessei pelo RPG, foi ano passado, eu acho, eu n- nunca conheci ninguém que tinha jogado, eu conheci pela internet mesmo, e foi através de uma amiga minha que jogava LoL também, ela me contou, me chamou para jogar, aí eu fiquei enrolando um tempo e depois eu fui jogar com ela mas ela tava me contando algumas coisas que acontecem em mesa só porque ela é garota que, mano, é muito
4: é surreal às vezes
2: é surreal mano, eu, eu não consigo entender isso e aí por isso que eu achei super interessante quando o Tales me falou da biblioteca foi um lugar só para garotas realmente é um lugar mais seguro eu queria entender também por que, que a comunidade é tão tóxica desse jeito. Vamos começar a acusar Santo agora?
1: Deixa eu aproveitar, porque eu quero muito falar isso, eu não, acho que não falei com ninguém. O meu irmão, ele joga Counter Strike, e ele tem uma patente muito mais alta que a minha. E aí eu tava outro dia assistindo ele jogar, e aí ele falou, ah, pega a minha conta aqui que eu não quero mais. Aí eu falei, não, mas eu vou cagar tudo. Aí ele, não, 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 beleza, pega aí e joga aí que eu não quero mais. Aí eu peguei, e ele tem uma foto da namorada dele no perfil. Ele tem um nome neutro, assim, sei lá, tipo... Kill Master, ou sei lá, tanto faz. E aí eu comecei a a cagar, de fato. Porque eu eu sou muito pior do que ele. E aí começaram a me hostilizar tanto. Porque eu tinha uma foto de uma mulher. E tinha esse nick, assim. E tava jogando muito pior. E começaram a me hostilizar, não pela minha habilidade. Mas
3: Mas pelo avatar. Por você ser mulher.
1: Exato. Cara, eu vivi isso por por o quê? Uns, Uns quatro minutos, porque... Eu tenho que confessar, eu não aguentei, foi horrível. Eu é, conectei, e porque... tal, depois avisei meu irmão, ó, foi mal, tive que desconectar, porque a galera não tava, não tava sabendo lidar. Aí, aquilo eu fiquei pensando depois. Eu fiquei quatro minutos naquilo. Imagina alguém que vive isso, 24 por 7.
4: Olha, eu demorei anos na minha vida. Eu uso ads de nickname, tem... Nossa, tem muito tempo, acho que tem mais de quase uma década. E eu fui perceber, sinceramente, que eu tenho um padrão de usar nicknames masculinos de deuses gregos, mesmo, ou nicknames masculinos no geral, por causa disso. Eu demorei muito para perceber que eu usava nicknames masculinos exatamente para evitar esse tipo de assédio em jogos online. É uma coisa que, às vezes, a gente não está ciente até a gente parar para pensar sobre isso. Por isso que é sempre o que... A forma que a gente chama é sempre um processo de desconstrução. Porque a gente vive numa sociedade que já tem aquele modelinho construído desse jeito. A gente tem que tirar tijolinho por tijolinho para entender o porquê que as coisas são desse jeito. Mas é o assédio contra a mulher em jogos é absurdo.
1: É, é bem absurdo, cara, é bem absurdo, é um assim, eu... isso Isso foi depois até que eu entrei na biblioteca, né, que eu já tava com o projeto, eu pensei, meu, é impossível, impossível eu querer fechar o olho pra isso e falar que é besteira. Tipo, é impossível.
4: É, e assim, não só, a gente tem que parar pra pensar nos tipos diferentes e níveis diferentes de agressão. Porque não... Voltando ao que o, o Muka falou, de por que a comunidade é assim, a gente tem que sempre tomar o cuidado de dizer que não é a comunidade inteira. Porque a gente colocar que todo nerd é desse jeito, que todo RPG é desse jeito, a gente automaticamente coloca como inimigo aquele que a gente está tentando conversar. E Sim. se você coloca a pessoa como inimigo, ela eventualmente veste a carapuça. Então, a gente tem que pensar que alguns indivíduos agem dessas formas. E os níveis de agressão, eles são muito complicados porque, assim, tem uma coisa que a gente tem as agressões, de fato, que são relatos de de meninas dizendo que personagens sofreram abuso em mesa, coisas terríveis, que são, evidentemente, violentas, só que tem as microagressões. Microagressão, É quando uma pessoa te fala, por exemplo Ah, tal coisa não fez eu me sentir bem E a outra responde Ah, para com mimimi, isso é frescura Não, se a pessoa está te dizendo Que ela não se sentiu bem Não não cabe a você concordar Cabe a você entender O porquê e ver o que você pode Fazer para parar aquilo E tem coisas que variam De agressão Até o outro, digamos Não dá para dizer que é o outro extremo Porque ainda é um tipo de agressão mas, por exemplo, quando você está jogando com guerreiro bárbaro numa mesa, às vezes com um personagem masculino mesmo, porque as, algumas meninas têm esse hábito, da mesma forma que eu uso que nem o de Hades, algumas meninas fazem personagens masculinos para tentar evitar agressão, e aí você está jogando com o um guerreiro bárbaro, um cara que tipo, tem força todas na ficha, e os caras na mesa estão te tratando como uma princesa indefesa. Isso também é uma forma de agressão. Ou então... Ai, ela só tem a ficha tão boa porque é a namorada do mestre. Ou porque o mestre quer pegar. Não. Às vezes a jogadora só é melhor do que você e sabe combar mais do que você.
2: É, aí morreria. Combeiro tem que morrer.
1: (risos) (risos) Mas deixa eu voltar num negócio que você falou. Que... Eu acho que... Essa é a grande chave. A pessoa entender que ela não tem que dar opinião para tudo. Ela não tem que entender tudo. Que nem você disse, sim, sim. que a pessoa fala, ah, isso é mimimi, e não sei o que. A pessoa não pediu sua opinião. não pediu. Sim. Eu... Você concorde. Ela falou que aquilo desagrada.
4: Exato. E assim, às vezes, na sua experiência, aquilo não é uma coisa ruim. Mas você não sabe qual é a experiência de vida do outro. Você nunca vai estar, você pode tentar fazer um exercício mental de se colocar na posição do outro. Mas você não sabe como foi a vida do outro, quais são as experiências do outro que levou o outro até aquele ponto e por que aquilo desagrada o outro. Então se ele te diz que desagrada, por que você não evita fazer? Por que você não respeita o espaço dele?
1: Ana, você quer ler aí?
3: Se você quiser, eu tenho dois exemplos aqui de relatos do que a Ari estava falando sobre os níveis de agressão. Eu posso ler? Por
4: favor.
3: Do it. Ok, o primeiro não tem gatilho, mas é o seguinte. O mesmo cara que brincou que eu deveria trocar de personagem por uma mais sexy achou que eu era a namorada do mestre, porque, né? A única mulher da mesa é claramente a namorada de alguém. É, claro. A quantidade de vezes que isso já aconteceu.
1: O cara, um jogador, pediu pra ela fazer uma personagem mais sexy, é isso?
3: Acontece. Você já assistiu The Gamers 2? Não. Não. Ah, ok, deixa eu contar a historinha pra vocês. The Gamers é uma série de três filmes, se eu não me engano. Que assim, o primeiro filme é nicho de jogadores de RPG. Homens, brancos, idade da faculdade, jogam RPG nas horas vagas, com beiros, narrativas, com princesa em perigo, básico. No segundo filme, inserem uma garota pra jogar com eles. A primeira coisa que um deles faz é chegar pra ele e falar, ó, montei sua ficha, essa é a imagem da sua personagem. Bikini Mail. Ah,
4: Bikini Mail.
1: Como como, como eles tratam isso no, no filme?
3: Uh, no filme, os personagens dão uma evoluída. A garota, ela se mostra, é, vamos dizer assim, proativa. Ela faz questão de ler os livros, que tem, inclusive, um relato sobre uma mesa na qual não deixaram uma jo- a, a jogadora ler os livros. aqui. Eu acho isso absurdo, mas enfim. É, ela lê os livro. livros, ela monta a própria ficha, ela se sai super bem. No final das contas, os garotos vão conseguindo quebrar com o próprio pre- preconceito. Mas é um processo. Tanto que no final do filme, um deles ainda é um babaca. Mas então, o segundo relato, esse é bem pesado. Gatilho de estupro. É. Quando eu comecei a jogar RPG, o mestre, que era afim de mim, estuprou minha personagem. E os outros jogadores me xingavam porque minha clériga não curava. Ninguém me disse que clérigos curavam. E não me deixaram ler o livro.
4: É, então...
1: Caralho, o que foi isso? Sim.
4: Quando quando esse esse assunto surgiu e esse monte monte de relato apareceu, teve inúmeros relatos das gurias falando que as personagens foram abusadas e elas não puderam fazer nada sobre isso.
3: Eu acho que tem uns dois dois ou três relatos aqui, assim. Só no
4: post. Então, é uma coisa que eu... Quando eu percebi que era tão comum assim, gente, a fé na, na humanidade zerou, sabe? E, então, a gente acaba entrando um pouco no tópico de que a, que a Ana falou, de das meninas quererem fazer um grupo das meninas. Eu estava percebendo que nessas questões de experiência pessoal tal, a maioria das mesas que eu joguei, as meninas acabavam sendo maioria. Exatamente por causa disso, porque uma mesa com só uma menina ela acaba sendo, digamos assim, é, algo fácil. Ou... Não, alvo fácil é a palavra perfeita para a situação. É, então, é, é a questão de, ah, não tem meninas no RPG? Tem! Elas só preferem jogar entre elas, para evitar a gente idiota.
3: <risos> Amarrando isso ao papo das princesas, que a gente estava mais, falando mais cedo, eu não sei se vocês conhecem. Uhum. Tem um projeto no YouTube chamado Dumbless, Dumbless Dice and Everything Nice, que é um grupo de garotas que faz um stream de RPG interpretando todas elas, as princesas da Disney.
4: Ah, sim. Você é? já viu isso. isso. muito interessante.
3: Mas assim, de certa forma, eu acho que isso ilustra o nicho das jogadoras de RPG. Porque ainda que a gente possa começar por causa de envolvimentos com outros caras, a maioria eu acho que é assim, pelo menos, quando você encontra a opção de jogar com grupos femininos, você sabe que vai ser um ambiente seguro, ou pelo menos no qual você não é, de novo, um alvo fácil.
4: Eu não estou mais fortalecida quando você tem outras meninas, porque mesmo que a vivência das pessoas não seja a mesma, é mais provável que uma mulher entenda quando você sofre uma microagressão e esteja ali por você. É, porque às às vezes não é nem questão de maldade, gente. A gente vive numa sociedade machista, racista, homofóbica, transfóbica, e às vezes a gente fala as coisas sem pensar.
3: É justamente esse o caso. Às vezes quando você tá num grupo com outros caras e um deles faz uma piada, é muito mais provável que os outros nem percebam que aquela piada te afeta de de uma maneira tão
1: negativa.
4: Passa diretamente em cima da cabeça da pessoa.
1: Isso eu acho que linka com o tópico, né? Tipo, como que cria então um espaço seguro, né? Precisa ser sempre um ambiente só com mulheres, e um só com homens, essa, essa segregação é a resposta? Eu, eu não sei. O que, que vocês acham? Eu
4: dão? acho que antes disso, a gente precisa entender o que é um espaço seguro. Porque Sim. às vezes o espaço que é seguro para um não é seguro para todo mundo. Então a gente tem essa questão de primeiro definir o que é seguro, o que é um espaço seguro, para quem ele é seguro. Vai, opinem. Qual a opinião de vocês sobre o quê? Qual a definição de um espaço seguro?
1: Um espaço, um espaço seguro, assim que eu digo, é onde qualquer gênero, qualquer pessoa com qualquer histórico de conhecimento, seja que ela tenha conhecido uh, o RPG por, por um parceiro, ou, ou seja, pela prima, é, ou uma pessoa que conheceu por, por qualquer outra razão, que ela possa jogar em um ambiente normal, como, como, como se jogaria dama, xadrez, sei lá, ou, ou qualquer outra coisa assim, sabe? Ela não precisa descobrir que aquele ambiente não é comum para ela. Ela não deveria estar ali. Essa sensação é completamente errada. É, isso, isso é muito errado, seja, seja qual o ambiente for. Seja no RPG, seja no, 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 no videogame eletrônico, né? no, no game eletrônico, seja no, no, no futebol, ou, ou, sabe? Qualquer coisa. Como, como aquilo pode não ser para a pessoa? Como, como isso? Por que não um Sim. ambiente comum para todos, né? Por que, que não pode ser... É, é, já, já que não faz identificação de gênero, por que, então, por que então um exclui o outro?
4: Aí o que eu vou definir a minha opinião pessoal do que é um espaço seguro, que assim, para começo de conversa, se você está exposto a pessoas você não consegue evitar alguns níveis de desentendimento. Onde tem pessoa, tem desentendimento, e, eventualmente, as coisas podem acabar desandando e alguém se sentir ofendido com alguma coisa, ou se ter ofendido com alguma coisa, né? Porque se sentir ofendido, a culpa recai em cima da pessoa que foi ofendida. Por isso que a gente tenta evitar usar essa forma de falar. Mas, enfim. É, então, você não consegue evitar o conflito. Então, na minha opinião, para você ter um laço seguro, você precisa garantir é que todo e qualquer conflito vai ser resolvido através de de uma forma em que você não tenha um viés que prejudique as pessoas, principalmente as mais digamos frágeis naquele ambiente. Então você precisa ter uma rede de amparo, por exemplo, aconteceu alguma coisa, você está num evento. Ou você está numa... Vou dar o próprio exemplo da... Da biblioteca. Tem várias várias salas, das várias meninas, das várias narradoras oficiais, e às vezes tem as salas dos narradores não oficiais também, que nesse caso podem ser homens, que elas estão ali, e teoricamente falando, cada narrador é, é a voz final naquela mesa. Só que se você precisar, se acontecer alguma coisa e você precisar escalar um assunto ou a narradora em questão não se sentir segura com algum jogador, ou mesmo alguma outra pessoa não se sentir segura com com as atitudes que o narrador está tendo, você tem para quem escalar esse conflito. Então, nesse caso, a gente chama as meninas da administração, e as meninas da administração vão garantir que aquilo vai ser resolvido. Então, se alguém estiver sendo prejudicial ao grupo, vai ter uma conversa, Se a pessoa não aceitar conversar... E ela não aceitar entender que... Os atos dela... Estão prejudicando o grupo... Ela vai ser removida do grupo.
3: Complementando isso... Indo nessa mesma linha... Um um dos melhores mestres... Que que eu já conheci... Que também é um dos meus melhores amigos... Hoje em dia... Ele tem uma política de que... Antes de você... Antes dele narrar uma história... Ele
4: contrato
3: social. Ele fala com todos os jogadores e pergunta. Tem alguma coisa que deixa vocês desconfortável? Se você fala que alguma coisa te deixa Sim. desconfortável, é, como por exemplo, abusos. Então, ele imediatamente vai retirar qualquer coisa que possa ser um gatilho da, da história. É, pode, podem ser abusos, é, podem ser algumas situações desconfortáveis, como às vezes até ficar, só ficar em lugares apertados
4: ou fobia de aranhas pode ser uma coisa simples e que não tenha nada a ver com, com violência é exatamente. social exatamente
3: e imediatamente ele vai adaptar a história para ela não te, ela não te prejudicar e ele faz isso com todos os jogadores sim e eu acho que assim eu acho que que uma das chaves para para os espaços seguros é que haja esse diálogo uh, a melhor forma de você explicar para uma pessoa que algo que ela fala ou faz te afeta muito negativamente é você sentando com ela, explicando, conversando. Quando há esse diálogo, pode haver essa melhora da parte dela, e quando você é um mestre, há uma melhora para o grupo. Isso é
4: uma pegada que os RPGs mais modernos estão seguindo muito. Porque, assim, se você para para pensar na década de 80 e os RPGs daquela época, você tem Vampira Máscara, você tem todo mundo das trevas que traz pegadas grotescas ou mesmo na, na pegada do, do The 20, você tem o Ravenloft, esses dark fantasy que são mundos cruéis. Bom, e preso, essa, essa é uma justificativa que a gente que apareceu muito, né? Quando é, esses relatos de abuso apareceram, de as pessoas falando: "Ai, mas é fantasia, mas é medieval, isso acontecia naquela época. Você está fazendo drama." Então, você tinha muito uma justificativa por si dessas pessoas de dizer, ah, mas é um cenário de horror pessoal, você sabia disso quando você sentou na mesa. Então, os RPGs mais modernos eles estão pegando uma coisa de que é o contrato social. Que é, por exemplo, um exemplo que eu posso dar disso é Monster Hearts. Que eu não sou muito fã, mas a ideia do contrato social, para mim, é maravilhosa. É exatamente isso. Você senta todo mundo e você fala, olha, o que que cada um tem sensibilidade aqui? O que que vocês não querem, de jeito nenhum? O que que vocês preferem que eu evite? Isso pode mudar ao longo da mesa, às vezes a pessoa aquilo que eu mencionei, às vezes a pessoa não tem ciência de que ela tem trauma de alguma coisa. Isso é extremamente normal. Então você tem que dar essa abertura, inclusive no decorrer da mesa, de falar, olha, às vezes você esqueceu, às vezes você realmente não percebe que aquilo é traumático. E no meio da mesa você tem a liberdade de falar: olha, para, corta a cena, né, corta para o véu. É aquela, sabe aquela, quando o um filme corta para um, a tela uhum. escura? Sim. De você pedir para isso acontecer porque aquela cena está te deixando desconfortável. E então esses jogos modernos eles têm essa questão do contrato social exatamente para evitar. Que por você estar jogando um jogo de monstros e horror pessoal, que se presuma que você é obrigado a aguentar qualquer coisa que resolva aparecer em mesa. isso é muito importante também, sim, na construção de um lugar seguro para todas as pessoas.
1: Uma coisa que, como roteirista, me desagrada muito, a pessoa usar essa desculpa. De que em uma era medieval Ou em um cenário de, de vampiro né, Lobisomem que seja Isso acontecia é muito, é muito fraco Chega até a ser uma muleta Porque Sim. deixou de acontecer sabe As pessoas deixaram de matar crianças Ou, ou abusar De, de, de mulheres ou, ou o que seja sabe? Deixou, Essa situação deixou de acontecer Então é assim Não é desculpa Muitas das vezes não tem, não tem o menor propósito Na narrativa Sabe? Então, não tem nem por que tá lá. Tá lá só porque porque é gráfico. Tá lá só Sim. porque a pessoa quer causar.
4: Efeito tipo
1: Isso. A pessoa só quer mostrar que aquele personagem é muito mal. Mas não precisava disso. Não precisava desse gráfico. Agora, que me falta a resposta, né? Eu não sei se isso vem, talvez, uma inexperiência com o mestre de achar uma narrativa disso, ou que seja particular aquilo já vem com a pessoa, né? Que, tipo, pra ela, aquilo mostra que uma pessoa é mal ou não é, sabe?
4: Eu acho que é o fato de que a gente tem uma construção social de que isso acontece e é, tecnicamente falando, aceito. É só você pegar o exemplo que eu acabei de dar de Game of Thrones. Você tem cenas nos livros que não eram estupros e se tornam e até aí o público não né, não está se importando. Isso acontece muito. E, assim, o problema é que você para para pensar... Eu tenho tenho essa essa rixa até com o Bernard Cornwell. Porque nos livros dele, tudo é muito gráfico, todo tipo de violência é muito gráfica, inclusive violência contra a mulher. Mas, se você para para pensar, não eram só mulheres que eram estupradas na Idade Média. A violência contra a mulher, ela é, digamos, socialmente aceita. Tipo, ah, ninguém, não, não vou dizer ninguém, mas, tipo, a maioria das pessoas não acha agradável, mas ela é usada como ferramenta narrativa. Tem. os arquétipos de de personagem, porque tudo você consegue quebrar em arquétipos, tem alguns arquétipos muito peculiares que é exatamente a questão do abuso sendo usado, primeiro, para vilanificar um vilão, porque você precisa mostrar quão malvadão ele é. Então você vai fazer ele abusar de alguém, você vai fazer ele cometer atos terríveis. E tem toda a questão de o arco da evolução da personagem feminina girar ao redor de um trauma. Porque ela, ela depois de um trauma, ela cresce com aquilo, ela se torna forte. Então você está literalmente colocando o abuso na posição de, de uma ferramenta que fez a vida daquela pessoa melhor. isso é A gente Uau. não para para... Mas, mas é horrível. E não só e às vezes você tem a personagem feminina sendo usada como motivador que é ainda pior, não para a evolução dela, mas para a evolução de um personagem masculino. É. Tem um arquétipo muito, muito conhecido nesse, nesse caso, que é, é chamado de Woman's on Refrigerators. Que é, por causa do Lanterna Verde, me fugiu agora o nome de qual deles, mas se não me engano era o Kyle. Em que ele literalmente chega em casa um dia e a noiva dele está picotada dentro do, da, da geladeira. E aquilo é usado como arco de personagem para ele evoluir e se tornar mais poderoso e tipo, mais fodão. Então a violência contra a mulher é usada como ferramenta narrativa. Seria daí
3: que vem a expressão colocar mulheres na geladeira?
1: Espero que não.
4: Que existe essa
3: expressão, <risos> se Eu não, não me <risos> engano, mais no cinema, para se referir a mulheres que existem no começo da narrativa para que a perda delas sirva como algo significativo na vida do personagem masculino para o desenvolvimento dele.
1: Talvez talvez seja, de fato, um, um recurso de roteiro antigo, e o que é chocante nisso é as pessoas usarem como termo, e tá tudo bem, né? Tipo, continuam usando. É
4: porque as pessoas param para se questionar. Tem, a gente tem muito essa questão de, de novo, quando a gente diz que a pessoa está sendo machista ou racista, ou todos, todas essas coisas, a gente não está automaticamente classificando aquela pessoa como um ser humano que é a pior escória do universo. Às vezes a pessoa só está reproduzindo um padrão de comportamento que ela nunca se questionou sobre. Então, é exatamente a questão de você. Do... O, que a... o que a Vana estava comentando: do grupo de amigos que era extremamente misógino e não entendia que o que eles estavam fazendo era prejudicial. E aí quando entra uma pessoa diferente nesse grupo tipo, e quebra esse paradigma e faz eles refletirem sobre aquilo, eles p- param e pensam putz, fiz besteira, deixa eu arrumar. Mas também não é todo mundo que chega lá. Então, às vezes, quando as pessoas apontam o dedo e falam meu, você está sendo machista, a, a, o padrão do ser humano é entrar na defensiva. É falar, eu nunca tenho até amigos que são. Que é outra frase extremamente problemática. Mas o instinto natural do ser humano é entrar na defensiva. Então é uma questão muito da gente entender que às vezes a gente só está reproduzindo um comportamento que a gente nunca parou para pensar. E a gente não precisa ficar preso naquilo. Se a gente pensar no outro um pouco e ouvir o que o outro está dizendo, abaixar o escudo por um minuto e ouvir o que o outro está dizendo, Às vezes a gente percebe que a gente está, assim sendo prejudicial para o outro. E por que que você quer continuar sendo uma pessoa que faz mal para os outros? Tem gente que prefere continuar sendo.
1: É, e não tem o menor problema você admitir isso. Isso é importante. Não tem o problema dizer que você está errado. Seria bom se as pessoas começassem a... De fato, você não precisa admitir na hora e baixar a cabeça e se humilhar porque seu orgulho vale muito mais do que qualquer outra coisa. Mas se você prefere fazer isso em um momento que você está só que você quer reconhecer que você fez errado, agiu de maneira errada ou o que seja, conserta depois, tá? Se você percebeu, tenta consertar. Sim. É, sabe? É. O orgulho é muito tóxico, mais pra você do que é pras outras pessoas até. É, aquela, é porque né? os outros
4: é. podem simplesmente tirar você da vida deles. Você não consegue se tirar da sua vida.
1: Quanto
2: mais você admite o próprio erro, mais você evolui como pessoa.
4: Sim. E às vezes a gente tem muita questão de... Aí a gente volta à questão da internet e dela potencializar as coisas. A gente tem muito uma questão de militâncias, digamos que... Não estou dizendo que todas são, gente, pelo amor de Deus. A gente tem muito uma questão de tomar as pessoas como inimigos. Eu, Hades, acho isso baita de serviço ao que a gente está tentando construir. Mas eu também entendo que, às vezes, a pessoa foi tão atacada e tão vitimizada, não no sentido dela se fazer de vítima, mas no sentido de os outros fazerem dela uma vítima de preconceito, de ataques, etc., quando essa pessoa, eventualmente, ela explode. E aí ela vem com as sete pedras na mão. Mas a gente tem muito que entender que da onde está vindo essa reação e não tomar isso como uma questão que deva ser reforçada. A vítima tem, sim, que ser acolhida, só que para a gente conseguir construir um lugar seguro, a gente tem que ter um discurso moderado. A gente tem que não colocar o outro como inimigo, mas colocar o outro na cadeirinha e falar, escuta, vem conversar com a tia um pouquinho, vamos, vamos entender o que está que acontecendo. Exato. Então, é por isso que não... Não é questão, O lugar seguro, o safe space, não é uma questão de ser um espaço só para mulheres, feito por mulheres. É um lugar que pode ser gerenciado por mulheres, preferencialmente diversos tipos de vivência, mulheres trans, mulheres negras, que são coisas diferentes, são pessoas que viveram coisas diferentes e vão ter sensibilidades diferentes, mas não é um lugar que precisa se fechar às mulheres. É um lugar que pode estar aberto, sim, a homens que estejam dispostos a tirar essa camada do ego, entender, sim, eu vim de uma sociedade machista e, eventualmente, eu vou pisar na jaca. Agora, quando eu pisar na jaca, eu preciso enfiar os dois pés ou eu posso aceitar a toalhinha, o paninho descido e falar, opa, pisei na jaca, deixa eu limpar
1: esse negócio do, do discurso ele é bem importante porque você responder extremismo com extremismo não resolve nunca é, a gente vê isso em diversas áreas desde política futebol a, a religião a qualquer outra coisa a gente só vê uma resposta contrária forte sendo respondida como uma mais forte e isso vai levar o embate a, a, a níveis níveis que não vai servir para ninguém não vai ajudar ninguém, no final das as contas.
4: As coisas ficam cada vez mais polarizadas. Isso. E aí quem tá no meio vai acabar sendo atraído por um do lado por um lado ou pelo outro.
1: Exato. E aí, e aí é não vai atenção. ter a, a área cinza, né? A neutralidade. Não vai ter. Sim. Não vai ter o, o meio. Eu inteiro.
4: vejo muito essa questão de, às vezes, a pessoa fez alguma coisa errada e quando você chega com as sete pedras... Por exemplo, tem um homem que acha que feminismo é balela. E aí, se o cara fez alguma coisa, vai ter a galera moderada, mas isso é uma coisa também da da humanidade. As pessoas moderadas nunca são a a voz mais alta. Os extremos sempre falam mais alto. Então, se você chega com sete pedras em cima de, de alguém, essa pessoa podia ser uma pessoa que só estava reproduzindo alguma coisa porque aprendeu e nunca questionou isso. E quando você chega com as sete pedras, ele vai olhar pra sua cara e falar você é louca? Eu vou me juntar com aquela galerinha ali que de fato odeia a mulher. Você cria inimigos no lugar de você criar aliados. Isso é sempre um problema, porque, queira ou não, a gente já é uma minoria. Os aliados que a gente puder conquistar são sempre muito bem-vindos. Eu posso só fazer
3: uma uma correção aqui, uma autocorreção. Eu dei uma pesquisada no termo Mulheres na Geladeira e eu descobri que é o seguinte, ele apareceu em 1999, ele foi criado por uma escritora, a Gayle Simone, que ela notou que nos quadrinhos havia esse padrão das mulheres, tanto secundárias quanto personagens principais, sendo mortas, estupradas, feridas, perdendo os poderes, para motivar os companheiros masculinos. Ela criou esse termo Mulheres na Geladeira, e hoje ela também tem um website chamado Woman in Refrigerators, que ela tem uma lista de quadrinhos em que isso acontece. E depois o termo foi aplicado ao cinema, porque percebeu-se que é uma ferramenta de roteiro. É difícil encontrar o um filme protagonizado por um homem, Sim. inclusive eu estava pensando, em que não acontece uma tragédia com a mulher que ele ama ou coisa parecida. O plot de toda a saga... Como é que era o nome? Missão Impossível, se eu não me engano, é isso.
4: Rolando uhum. a Gayle Simone, deixa eu abrir um parênteses. Vocês viram a última treta que rolou no mundo dos quadrinhos envolvendo a Gayle Simone? Não. Vocês devem ter visto, vocês só não perceberam. Rolou uns tweets que a galera até traduziu do, da, de uma mulher falando o justiceiro deveria ser Ah, mais. eu vi essa treta. E não era e missão chega... impossível,
0: gente. Desculpa, era busca aí implacável. Chegou...
4: Ah, sim. Aí chega um cara metendo banca falando que não, porque é toda a construção do personagem, é o fato de que ele não sorri, que não sei o quê, e você deveria, e, tipo, e aí ela pegou. E postou uma foto da prateleira dela de, de HQs E aí o cara respondeu Com alguma coisa do tipo Ah, porque eu só vi quadrinhos de, de mulher aí Porque tinha tipo Viúva Negra ou, ou Mulher Maravilha e tal assim, E isso não tem nada a ver Com o que eu tô falando aqui Aí um cara virou pra Pegou essa mesma foto Ampliou e circulou ele Deixa eu facilitar para você E aí ele circulou aqui na lombada de todas aquelas HQs que estavam na prateleira da foto que a menina postou estava o nome Gail Simone que era a fucking guria que tinha acabado de postar isso no Twitter <risos> o cara foi meter banca de manjador de quadrinho em cima da mina que de fato já escreveu quadrinhos do justiceiro
1: é, como eu disse idiotas na internet tem... <risos> <risos> tem sempre o um aval de outros idiotas, né, e eles se veem parte de um grupo, e eles acham que podem falar tudo
4: é. tem muitas aquelas vezes... que aparece muito também no mundo meio do RPG de o cara achar e aí a gente tem que voltar um pouco no, no, no safe space que é, um safe space tem que estar aberto a iniciantes porque se você chega num lugar principalmente sendo uma mulher mas independentemente de gênero, enfim você chega num lugar querendo aprender alguma coisa e tem um cara lá que mete a carteirinha de RPGista na mesa, diz que ele joga RPG há 20 anos (risos) e esse cara te corrige a cada fala que você faz a cada ação que você tenta fazer você eventualmente vai desistir, você vai falar, meu, foda-se essa merda não sei se eu posso falar palavrão, mas agora já foi.
1: Não, pode, a gente falou vários já
4: (risos) Então, tem muito essa questão, e no meio da RPG, a gente tem muito, tem um advogado, tem duas figuras, né, que é o advogado de regras, e tem o termo que, o o, o termo em inglês é o mansplanation, que ficou ficou popular por causa da queda, mas eu acho que, mansplaining? Oi? Mansplaining. Ficou popular por causa da Kéfera, mas eu acho que a gente tá perdendo a ótima oportunidade de traduzir para macho palestrinho, tá? <risos> Deixa aí minha objeção. A, a ideia não é minha, eu peguei na internet, mas tá na internet. É uso livre, desculpa. <risos> <risos> Alguém <risos> disse que a gente deveria <risos> usar a expressão <risos> macho palestrinho. Eu concordo. E tem muito cara que é muito macho palestrinha que quer pagar de fodão, e ele quer bancar que ele sabe tudo, principalmente para cima das gurias. E isso chega uma hora que enche o saco.
1: É... Sobre sobre essa essa situação, eu vi a presença em alguns casos. Eu, eu sempre me perguntava, né, o que que guiava o cara? Por que que a, o cara quer se quer se mostrar tanto assim, né? Não só para os outros casos, mas para menina, né? Para mulher. Por que que ele quer fazer isso? Seria o, o interesse é, sexual? Seria só para demonstrar superioridade? Um, um conjunto das coisas? O que que ele está ganhando com isso? Eu sempre me perguntei.
4: É, é que quer ou não, cada pessoa tem suas próprias motivações. Mas uma coisa que eu vejo que é muito recorrente é que assim, os nossos gostos são muito peculiares para o resto da sociedade. Insira aqui uma imagem do quarto vermelho. <risos> Os nossos gostos são uma coisa que, por exemplo, na minha idade, sabe, daquela galera que conheceu RPG na escola, não vou me ensinar. Na é,
1: idade não importa né? aqui. As <risos> é, pessoas é, que indicaram.
4: É. A gente vem de uma geração em que ser nerd, ser RPGista, ser gostar de computadores e coisas geeks não era exatamente tido como a, a coisa popular a se fazer. Então, o, o meio da RPG ele tem muito essa questão de pegar pessoas que não tiveram as melhores experiências sociais do mundo. Então, no momento que você tem aquele espaço e que você é bom em alguma coisa, às vezes a pessoa realmente é boa pra caramba em regras. Acontece. Você, às vezes você tem uma questão de querer provar que você é fodão. E isso, dependendo de como você foi socializado, significa tentar passar por cima do coleguinha. Ah, mas também tem a questão de não saber como chamar a atenção da menina, tem, tem várias questões que podem fazer com que um sujeito seja um total e completo babaca.
1: <risos> tem vários detalhezinhos que podem fazer você ser um baita babaca.
4: Não dá para uniformizar o motivo da babaquice.
1: <risos> é, todo mundo tá suscetível a ser um perfeito babaca.
4: E às vezes, babaca. a pessoa, é aquilo que eu falei, a pessoa não precisa ser uma pessoa problemática e ruim para ter esse tipo de comportamento. Eu jogo RPG, como eu disse, há muito tempo. Eu conheci quando eu era uma criancinha e ele sempre teve ele pairando na minha vida, mesmo que ele não tivesse em foco em alguns momentos, épocas em que eu parei de jogar de fato, mas ele sempre teve ele de alguma forma. E aí eu acabei conhecendo meu atual namorado que de, de novo, eu com as minhas evidências anedóticas, né? Mas enfim. E aí eu acabei conhecendo meu namorado e a gente, por causa de um grupo de RPG, só que a gente não tinha jogado junto até então. A gente começou a sair junto e eventualmente eu acabei entrando pro grupo de RPG dele. E aí você já entra nessa posição delicada que eu nunca gostei de estar que é a namorada do narrador. E Exatamente essa pressão social de ai, mas a namorada do narrador é sempre favorecida. Não, porque a namorada do narrador, não sei o que é. Eu já entrei nessa posição social meio problemática, então eu já virei pra cara dele e falei, tudo bem, vou deixar uma coisa bem clara. Não é pra me dar nenhum tipo de favorecimento pura e simplesmente por causa da nossa relação. Tá? Tá. Só que, isso pegou de um jeito nele né, que ele começou a me sabotar em mesa.
2: Nossa! <risos> Foi ao contrário do que, ele, do que não você era, Não
4: era proposital, assim, mas ele começou a me sabotar em mesa. A regra que ele deixava passar para os outros, ele lembrava no meu turno. Ou então, situações muito complicadas, ele jogava para cima de mim. Nossa! E aí eu comecei a virar para a cara dele e falar, mano, para! O que, que você está fazendo? <risos> Perdão, p- pode cortar isso do cast se quiser, mas eu literalmente olhei pra cara dele e falei: Meu, você quer me fuder? Vamos fazer no lugar, pu- não, não no lugar público. Vamos no, no lugar, lugar público. No lugar público?
1: Vou fazer? Oi, Meu Deus!
4: Opa, que
1: isso?
4: Vamos para um lugar privativo, porque você quer me fuder? Vamos lá, né? Vamos.
1: Nossa, Por a Polícia Federal cara? já bateu aqui na minha porta pra eu parar a gravação. Opa. Lugar público?
4: Não, corta isso do cast. Vai ficar Mas...
1: depois do, dos créditos, não se preocupe.
4: Sempre. Mas então chegou nesse ponto em que ele começou a me sabotar exatamente para não ter essa imagem para os outros jogadores de que eu estava sendo favorecida por ser a namorada. Ao ponto de eu, que sou uma pessoa que nunca liguei demais para as regras, eu nunca fui advogada de regra, eu tive que decorar livro para argumentar com ele. Funcionou, pelo menos. Funcionou. Eventualmente eu acabei tipo, depois de umas três brigas em mesa aí a gente conversou e eu falei "Meu, você tá de fato me sabotando, você percebe não, isso? Eu né? quero
3: dizer a parte do resto do grupo achar que você não tava sendo... Não.
1: Ué. Aí não tava. Eu aí... ia não entrar
4: nesse assunto porque sempre tem um esse jogador não está mais entre nós e, Morreu? e que nem milhares, não tem nada a ver com isso Vocês matou eu... ele? Não, ele realmente só foi cortado do grupo Ah. Mas ele era um jogador que já tinha tido problemas com diversas outras pessoas dentro de grupo ou mesmo em situações sociais. E ele era muito amigo do meu namorado nessa época. E aí a gente estava jogando uma mesa em que eram quatro jogadores e os grupos se dividiram. Foram dois para um lado, dois para o outro. E eu fui para um lado com esse, esse jogador, que é categoricamente conhecido por fazer merda. Não intencionalmente, ele só cai em todas as armadilhas que são colocadas no caminho dele. E aí, para não ficar dando detalhes, a gente se colocou numa situação em que eu dei um jeito de salvar a bunda do personagem dele. Esse outro jogador problemático, ele começou a... Não foi nessa mesa, foi na mesa seguinte que aconteceu. Ele começou a questionar o o meu meu namorado, dizendo que na mesa passada você deu um puta boi para a eu quero um também.
1: Ele reclamou de você ajudá-lo, é isso?
4: Não, ele, ele reclamou da situação como se o meu namorado tivesse facilitado o jogo para mim, sendo que ele facilitou o jogo para o outro jogador para eu poder salvar é, ele.
1: Exatamente. Ele, ele deu uma flexibilizada nas regras para você salvá-lo, não foi isso?
4: Exato. Não foi nem nas regras, foi na situação porque era uma situação meio problemática e a questão de turnos para chegar no lugar. E aí eu virei e perguntei, eu consigo chegar a tempo? Ele consegue. Aí eu consegui e cheguei e salvei o sujeito. Aí nessa mesa seguinte ele começou, não, você deu um puta boi para rádios. Agora eu quero um também. Então ele teve uma situação muito pior do que a que eu tinha salvado o outro jogador. Que meu namorado literalmente deixou os caras rerolarem os dados porque eles tinham tido uma falha crítica. Eu não falei nada na mesa. Chegou no final da mesa, eu olhei para a cara desse sujeito e falei, ó oh, fulano, eu quase falei o nome do sujeito aqui agora assim, ô fulano, que história é essa de ele facilitou pra namorada na mesa passada? Eu preciso começar a ter ciúme do outro jogador? Porque foi pra ele que ele facilitou, não pra mim. Você tá querendo me dizer alguma coisa? E aí, eu, como eu disse, eu não, não fujo de um confronto. Aí o sujeito foi tentar desconversar, tal, fez aquele... Aí eu, aham, tá bom. Aí eu virei pra cara do meu namorado e falei, e você, da próxima vez que você, der, que você vacilar desse jeito comigo, você pode ter certeza que você tá ferrado.
2: Puta. Puta (risos) merda!
4: Eu deixei pra ver até um dia E foi, tipo, por pelo menos meia hora A vida dos caras foi extremamente facilitada Os caras eram pra terem morrido Numa determinada situação E por causa das reclamações desse jogador Meu namorado facilitou o jogo pra eles Sendo que ele estava literalmente usando o argumento Na mesa passada Você facilitou pra tua namorada. Aí aí é (risos) foda Então, tem gente Que não vai ser é, convertida digamos assim para nossa causa e aí nesses casos está tudo bem você cortar aquela pessoa da sua vida que foi exatamente isso que aconteceu depois de diversas chances e diversas outras coisas que aconteceram em mesa esse sujeito acabou sendo limado e não joga mais com a gente
1: Como as pessoas acham o trabalho de vocês E o que a biblioteca tem daqui pra frente assim que vocês estão em mudança aí, né?
0: Exatamente A gente tem o nosso site O nosso Tumblr Que é o bibliotecadasancestrais.tumblr.com E lá a gente tem todos os botões Para as nossas redes sociais A gente tem Instagram A gente tem Twitter também O Twitter é onde a gente é mais ativa É onde o pessoal fala mais com a gente O Discord, o nosso Discord agora é fechado Então, realmente, o pessoal não vai conseguir entrar, são bem raras as exceções. Só que é aquela coisa que eu eu falei antes, a gente vai começar a mudar um pouquinho o formato, então, talvez seja melhor encontrar a gente pelo Twitter, que é o Biblioteca Ansys, só com um S no final. Enfim, acho que é isso.
1: A gente termina o episódio por aqui. vocês querem deixar algumas palavras de sabedoria para fazer esse... Esse tutorial de não ser um babaca. <risos> tutorial avançado.
3: Mestres que queiram incluir garotas nas suas mesas de RPG, antes de qualquer coisa, sentem e conversem com elas. Ouçam o que elas têm a dizer, o que elas esperam, o que pode incomodá-las. Tentem colocar isso em prática e, vai por mim, isso vai beneficiar a mesa inteira.
2: Mas isso é válido até para todo tipo de situação, nem só para mesa.
4: Não, com certeza. Eu tenho uma dica para os meninos e uma para as meninas. Para os meninos é, se tira um pouco do lugar de eu sei o que eu estou fazendo e exatamente escuta e tenta se colocar no lugar do outro. E mesmo que você não consiga entender o porquê o outro está te dizendo aquilo, tenta respeitar. E para as meninas, bora retomar os espaços, galera. A gente tem que jogar, a gente tem que narrar, a gente tem que mostrar que a gente está aqui e que a gente está aqui para ficar.
0: Nossa, falou pouco, mas falou
4: bonito, hein? Excelente.
0: <risos> eu acho que a dica que eu tenho para falar é um pouco parecida com a de todo mundo. Então, o que eu tenho para dizer também é para as meninas e para as meninas. Primeiro, rapazes. Exatamente o que a Rádiz disse. É muito difícil se colocar no lugar do outro quando a gente não tem aquela vivência, não tem aquele sofrimento. Eu sei completamente, perfeitamente isso, tá? Mas o que às vezes é pouco pra você, é muito pro outro. Então, empatia é importante acima de tudo. Mulheres, é difícil. Eu sei. A gente ouve todos os dias que a gente não consegue fazer alguma coisa porque a gente é mulher. Às vezes as pessoas nem falam. Mas ela fala um, elas falam com os olhos, com o corpo. Mas, novamente, vamos retomar os nossos espaços. É isso aí. Vai ser ruim no começo. A gente vai ouvir crítica. A gente vai ser xingada. Pô, mandando pra cacete. Pô, só fala. Caraca. Sim. Mas, dance. O espaço também é nosso, a gente também tem direito
4: E ninguém precisa fazer sozinho Se vocês precisarem de uma rede de apoio A gente tá aí
3: Nunca duvide que que vai ter outra mulher ali Sabendo o que você tá passando
0: E que vai te dar apoio É isso, garotas, lindo
1: (risos) Galera, mais uma vez Agradecendo a participação de vocês O papo é sempre incrível Muito bom e é sempre é sempre uma construção de caráter muito boa. É, a gente vai voltar a conversar mais vezes, espero. Espero que vocês participem de mais episódios. Vocês estão convidadas para todos que quiserem. A gente vai ter a nossa transmissão na Twitch aí, né? Que a gente precisa organizar direitinho Gente, obrigado por ouvir. Dá like, segue a gente, sigam as meninas. Obrigado. Falou.
3: Até. Valeu. É é nóis. É <risos> Beijo de luz. <risos>
2: Até o próximo tutorial voce!
4: E rola (risos) a iniciativa!
2: Ô mestre, mas ele ainda não me viu, posso botar um (risos) time (risos) de (risos) Não!
3: Aposto que vocês não viram essa chegando!
0: (risos) (risos) Lembre-se, não é não!